0: Ante la pregunta, Robert, con tantos podcasts creados, ¿cómo me destaco? Mira, no es tan difícil, la verdad que no. Tú escucha lo que te tengo que decir para que veas dónde está el truco. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, qué tal a todos? Este es el episodio 149 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, la mega plataforma donde tienes absolutamente todo lo que necesitas para crear tu podcast, mejorarlo, desarrollar estrategias para automatizarlo y estrategias también de marketing y vender y vivir de él como vivo yo todo. Incluso te damos la página web de tu podcast, te damos el hosting de audio de tu podcast, te damos métricas avanzadas de tu podcast y te configuramos las automatizaciones que necesitas para crear tu podcast en menos tiempo. Todo eso en la suite del podcaster que tenemos en Kaizen.com. Si quieres conocer la suite y todo lo que te ofrecemos por un precio de solo 10 dólares al mes, Ve a kaisen.com barra podcaster. Repito, k-a-i-i-s-e-n.com barra podcaster. Y ahí tienes toda la información. Nos vemos dentro. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre cómo destacar tu podcast de la competencia. Dios mío, bombazo. ¿Dónde es que está? Eso, bombazo. Gracias, DJ. Julito se llama el DJ. Bien, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de algunos detalles. Vamos a hablar con datos también sobre la realidad del podcast. Y entonces, partiendo de la realidad del podcast, vamos a concluir, por tanto, cómo destacar eh, en el mismo. Sabemos que cada día se están publicando una media, bueno, una media no, eh, decenas de podcast. Así es, decenas de podcast. O sea, yo te puedo decir, por ejemplo, en junio hasta junio, hasta donde terminó junio, ya habían creados, se, han, se julio terminó con 2.280.117 millones, 2.280.117 mil, podcast, podcast, y en lo que va de julio, yo estoy grabando un 6 de julio, hay 2.283.467. repito, dos a ver, 283 mil. 467. 467. Entonces, si restamos esos esos miles que tenemos de lo que va de julio, se los restamos a esos 2.280.117 de junio, en solo seis días se han publicado. En solo seis días de julio se han publicado 3,350 nuevos podcasts. Estamos hablando de 558 podcasts diarios. 558 podcasts nuevos diarios es ahora mismo el promedio. Y eso que ha bajado. Ha bajado, ¿eh? Pero si tú ves la gráfica de crecimiento de los podcasts tú ves una línea que va a más o menos 35 grados de manera constante. Lo que nos llevaría a afirmar que ese, ese puede ser el promedio. 500 podcasts diarios. Entonces tú dirás, bueno, Robert, pero ¿cómo destaco yo si cada día hay 500 podcasts nuevos? Bueno, tú tienes que saber, evidentemente, que dentro de todos esos podcasts nuevos, esos podcasts se dividen en, por ejemplo, idioma y estamos hablando de que el 70% de los podcasts que se publican son en inglés, o sea, que ahí en el caso de que tú tu, el tuyo sea en español no hay problema. El segundo idioma que más eh, podcast, donde más podcasts publicados hay es en español, pero no es un 30%, es mucho menos, porque el 30% restante corresponde a todos los otros idiomas. Es decir, en español tienen que crearse, vamos a ver si puedo hacer el cálculo. Bien, aquí exacto. Ya lo hice. Eh, el 60 de los podcasts que existen en el mundo, el 60 no el 70. El 60 son en inglés. El español, que es el segundo idioma donde más podcasts publicados hay, representamos el 11,9 casi un 12 redondeado. Es decir, que de 558 podcasts diarios que se publican, 61, 61 son en español. Entonces ese es el elemento que tienes que ver. O sea, de 558, 61 son en español diarios, pero son nuevos podcast nuevecitos diarios. Bien, pero son menos Bien, 61. El otro criterio que tienes que eh, quitar de la ecuación es la categoría. O sea, estamos hablando de que ahora mismo hay cuántas categorías, algunas 14, 15 categorías de temáticas a ver, yo tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Entonces, si dividimos 61 podcast nuevos entre 16 categorías, en cada categoría se están publicando nuevos 4 podcasts en cada categoría. Yo sé que esto es variable porque hay, hay categorías que tienen más porcentaje que otras realmente. Por ejemplo, el porcentaje de podcast mayor en una categoría es en la categoría de sociedad y cultura con un 13% de educación con un 12, de artes con un 9. Entonces debería ser más equi equitativo en función del porcentaje de cada categoría. Pero bueno, esto es una referencia. Aquí tú no vas a destacar de un podcast que acaba de comenzar, porque un podcast que acaba de comenzar y el tuyo no es la misma cosa. O sea, te, de hecho, las métricas también nos dicen que de los podcasts nuevos que se publican, escucha esto, de los podcasts nuevos que se publican, el 27,5 se quedan en el primer episodio. Eso no es un problema. <risa> o sea, el problema tuyo para destacar no es el podcast que inicia. Es el podcast que tiene más tiempo, sobre todo un podcast que sobrepase los 20 o 30 episodios. Que por cierto, te doy otro dato más. podcasts con más de 10 episodios en el mundo solo son un 35, un 36 redondeado. Podcast con más de 10 episodios, 36%. Ya eso te lleva a concluir de que la competencia no es tal. No, o sea, y de verdad no lo veas como competencia. Yo lo vería como ecosistema, como movimiento. Yo puse competencia en el título para llamar la atención, pero yo no promuevo la competencia. Yo promuevo el compartir, la unión, el movimiento. Sin embargo, saber que solo el 35 o 36% de los podcasts que existen en el mundo se mantienen, cuando digo se mantienen es porque sobrepasan los 10 episodios, pero me voy más lejos, solo el 10% de los podcasts que hay en, en el mundo sobrepasan los 30 episodios. El primer criterio entonces para tu destacar tu podcast es superar los 10 episodios y hasta los 30 episodios. Es decir, comenzar tu podcast y no parar. Ese es el elemento más grande en este movimiento para tú destacar. Es decir, podcast que sobrepasa los 30 episodios, pero no solamente porque sobrepasa los 30 episodios, sino un podcast que comenzó y no para, eso se llama constancia, es el que más destaca. ¿Por qué? Porque se sale del montón. El montón son los que se quedan abandonados. Así de simple. Se quedan abandonados. O sea, ahora mismo el 70% de los podcasts que hay en el, en el mundo están inactivos. El 70 por tanto, la, la primera forma y la más importante manera de destacar es teniendo mi podcast activo y tener tu podcast activo exige constancia. Entonces, si tú vas a crear tu podcast porque no lo has hecho, yo lo que te propongo y te sugiero es que al hacer el plan de contenidos antes de lanzarlo, si no sabes lo que es un plan de contenido, deberías hacerte el curso que tenemos en Kaizen porque ahí te enseñamos cómo hacerlo. Pero tú deberías hacerte un plan de contenidos que sobrepase los 50 episodios o que llegue a 50 episodios. Tú dirás, Robert, pero estás loco. No, no estoy loco. No es difícil hacer un plan de contenidos en un día con 50 temas. No es difícil. Yo tengo una fórmula en el curso donde yo te enseño a crear los episodios de, de seis meses de trabajo en un, en un video, en un tutorial, con una fórmula que tengo. Pero muy fácil, con título y todo, y temática central, y, te y subcategorías, y subtemas. Pero es muy fácil, de verdad. Entonces, si tu podcast va a ser, por ejemplo, semanal, y tú te enfocas en planificar 50 episodios antes de lanzarlo, antes de grabar y demás. Esto es solo planificar. Entonces, ¿cuántas semanas tiene un año? Eh, 36, creo, no me acuerdo. Pues estamos hablando de que tú tienes ahí episodios para más de un año. Vamos a ver cuántas semanas tiene un año. No puede ser <risa> para no dar número a lo loco. 52. Oh, exacto, 52 semanas. 36 me parecía muy poco. 52 semanas tiene en promedio un año. Ok, un, tú tener un plan de contenido de 50 episodios te garantiza un año de trabajo. Ya el cómo grabarlo, ya el tú grabar por adelantado y esas son otras estrategias y técnicas que puedes utilizar también. Para, pero ya sabes lo que vas a hablar durante todo un año en tu podcast. Y hacerlo, entonces ejecutar ese plan va a hacer que tu podcast primero destaca, si sobrepasa los 10 episodios, del 65% de los podcasts que no sobrepasan los 10 episodios. Si sobrepasan los 30, ya tú estás dentro del 10% de los podcasts que siguen activo y sobrepasan los 30 episodios. Si llegas a los 50, ya habrás desarrollado el hábito de crear tu podcast y no parar. Y esa constancia hará la diferencia. La constancia obviamente no lo es todo, pero es lo más importante para comenzar. Ya luego hay otros elementos. Los otros elementos para destacar tu podcast es que tu podcast desde, desde el primer día tenga una llamada a la acción para crear comunidad. Desde el primer día tú tienes que sugerirle a la gente no que te sigan en Instagram, por favor, no que te sigan en LinkedIn, no, únete a la comunidad y crea un espacio en Discord o en Telegram o en WhatsApp, en sistemas de mensajería instantánea mejor. Y desde el primer episodio, dile a la gente a dónde tiene que ir. Ve al enlace tal tal, tal punto com, que te va a redireccionar a Telegram. Te esperamos en el grupo. No me sigas a mí. Sigue al podcast. Ve a Telegram ya y te lo llevas a Telegram. Y eso lo destaca ¿por porque siempre va a tener, va, vas a tener gente que te va a escuchar porque está interesada en el tema de tu podcast. Hay muchísimas otras variables que te van a ayudar a destacar y es, por ejemplo, el, la autenticidad con la que presentas tu podcast. O sea, este movimiento se hizo a partir de personas que no eran profesionales en, en el manejo de la voz, que no eran locutoras, que todavía no lo somos y que quisieron dar un mensaje con su forma de ser, con su personalidad, mostrándose tal y cual son. Bien, esa esencia tiene que mantenerse para que se destaque tu podcast. De otros podcasts que quieren crear eh, estándares técnicos de supuesta calidad. No, porque en el podcast la respiración hay que cortarla. La muletilla hay que cortarla. Eso no suena profesional. No puede pasar un, una moto. por. ¿Cómo que no? Pero es que eso es el podcast. El podcast es una persona común y corriente que desde su casa o de camino al trabajo tiene un mensaje que dar y lo relevante es el mensaje, no el entorno. Y eso es lo que la gente siempre ha valorado en el podcast. Por eso somos un medio diferente a otros medios. Nosotros no somos como la radio, ni somos radio. No somos como YouTube. Somos un medio independiente, único, con personalidad única. Y te lo está diciendo una persona que escucha podcast desde el año 2007 Podcast donde lo, en lo último que tú piensas es que, en esa, que esa persona necesita un micrófono mientras graba su podcast con humanos libres. O sea, yo me formé con Joan Boluda mientras Joan Boluda enseñaba sobre marketing online con su podcast marketing online. Si no lo conoces, debes conocerlo con humanos libres. Joan Boluda grabó años de su podcast con humanos libres y a mí nunca me importó eso. Y él lo decía y a mí nunca me importó porque él se entendía, el mensaje era claro y Joan es como es y se mostraba tal cual es. Eso también te destaca, porque muchas veces queremos copiar el formato de otro podcast, queremos copiar hasta el estilo de otro podcaster y la gente se da cuenta de que tú eres un clon y dice, ay, pero este habla igualito que fulano. O las entrevistas hace las mismas preguntas que fulano. Ay, pero este otro podcast de entrevista donde le preguntan lo mismo al entrevistado. Piensa en eso. Piensa en eso. Y sea un poquito más original en ese sentido, que no es tan complejo. Te sientas un rato en silencio a pensar en cómo yo diferenciarme. Porque cómo quieres tú destacarte copiando e imitando a otros? No te vas a destacar porque eres una copia. Ahora, cuando, cuando piensas en destacarte porque es porque quieres añadir elementos diferentes. Bueno, añádelos. ¿Mm? Pero la clave está ahí. Entre esos elementos que componen cada episodio más el no parar verás cómo en poco tiempo tu podcast destaca, porque es irremediable que destaque. ¿Eh? Tú puedes medir también ese nivel de, de sobresaliente de tu podcast en Listen Notes. Por ejemplo, hay un score que se llama el LS, e, L, S Score, que te asigna Listen Notes, porque él, eh, digamos que explora todo el entorno relacionado a tu podcast y te da una valoración. Por ejemplo, te invito a un café tiene un LS Score de, te voy a decir ahora, un Listen Score de 50 sobre 100. El Listen Score, dice aquí, es una métrica que muestra la popularidad estimada de un podcast basado, con otro, basado en otros podcasts en el mundo en una escala de 0 a 100. Mientras más alto, más popular. Eh, pot, eh, te invito a un café está en 50. ¿Ya? Uh, y se actualiza cada mes. Y está el Global Rank. Te invito a un café. Tiene un 0.5% en el ranking global. Y dice que el ranking global es. Por ejemplo, dice: Este podcast es uno del top 0.5% de podcasts más populares. Frente a los 2.561.556 podcasts en el mundo. rankeado por Listen Notes. Eso es destacarse. De eso se trata. Pero para eso ah, hay que trabajar mucho. Ah, o sea, Te Invito a un Café tiene mil, casi 1300 episodios. Te Invito a un Café ha participado en, en entrevistas, Robert Sasuki. Yo he hecho entrevistas, yo he escrito artículos, otros han referenciado Te Invito a un Café. La trayectoria y la constancia evidentemente va sumando trayectoria, va sumando experiencia y todo eso se va resumiendo en estos scores, en estos, score, estos rankings, por ejemplo. ¿Mm? Entonces lo que toca para destacar es trabajar, trabajar con criterio, no enfocado en ninguna competencia, sino enfocado realmente en satisfacer a tu audiencia, que eso es otra. ¿Cómo vas a destacar un podcast si tú quieres hacer el podcast para que te guste solo a ti? No, 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 no. Tu podcast no te puede gustar solo a ti. Tu podcast a quien primero tiene que gustar es a tu audiencia y tú evidentemente sentirte cómodo con lo que tienes. Perfecto. Pero es a tu audiencia primero que tienes que satisfacer si logras todo ese equilibrio entre esas variables que te he mencionado es, es inminente que va a destacar. ¿Mm? Pero para llegar a demostrar eso hay que probarlo. Así que tú ponte a trabajar y luego de un tiempo me cuentas cómo te fue con estas recomendaciones. Nada más. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting. Nos escuchamos mañana. Chao.